0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Christoffer Møldrup.
1: Mit navn er Niklas Stein, og jeg vil karriere i den her uge, hvor jeg vil tage en tur med op i helikopteren og kigge ud over de store sportshøjdepunkter fra Radio 4 i løbet af den forgangne uge. For det har så sandelig været en begivenhedsrig uge, og vi starter med det mest aktuelle. I portretserien Fremkaldt havde Claus Elgård i udsendelsen mandag Kasper Juhlmann i Den varme stol. Den nytbagte danske landstræner fortalte blandt andet ærligt om sine holdninger til betting og spilreklamer, og det er blevet en stor sag i det danske mediebillede. Her skal du høre de omtalte ca. cirka fem minutter, der har skabt genlyd det seneste døgns tid.
2: Det får mig til at tænke lidt på, Kasper, en del af skal vi sige, noget, der kan... Hvad er problematisk for folk. Det er jo det er jo alle de her bettingreklamer. Altså der er jo en lang række fodboldstjerner af internationale karakter, også danske, som jo står i spidsen for de her bettingreklamer. og jeg, jeg har fundet en, jeg har taget et lille klip her. Det er så ikke en af stjernerne, men det er bare for noget der hedder der hedder Spil Nu. Det er rigtig gode spillemaskiner. De har bor de de der Det de højt så har de sådan,
3: lidt, sådan mere klasino maskiner, og så kan du spille lidt roulette og blackjack, hvis det er det, man har lyst til.
2: Det er en ganske almindelig mand, der sidder på spil nu og, øh, og fortæller om, øh, om, at der er verdens gode ting ved at, ved at gamble og bette. Øh, men det skaber jo altså også en hel del ballade i kølvandet på, på meget ungdom og, og meget dårligdom. Hvordan har du med den del af samfundet? Altså med den del af det?
0: Jeg har meget skidt mig. Jeg kan jo komme med utallige historier om spiller jeg har haft, og som jeg har kendt, og så videre. Og det at, jeg tror, at hvis man taler med Center for Ludemani, så siger man, at øh, altså, udbredelsen blandt unge fodboldspillere er, er større. Jeg tror, det er gang i ti, øh, i forhold til Ludemani. Øh, og det er jo, jeg synes jo bestemt ikke, det er noget, som vores børn og unge skal, skal, skal se for meget på. Så nej, jeg synes, der er et problematik i forhold til, til spiludbyder og, og vores sport. Øh, jeg, synes, øh, jeg synes ikke, at at det er det rigtige, vi skal bruge vores... Jeg kan kun... Og igen, er det endnu en gang sådan, at jeg fordømmer ikke nogen, som gør det. Men jeg kunne aldrig finde på selv at gøre det, fordi jeg synes faktisk, det er et problem. Jeg synes faktisk, det er noget, vi også igen som branche burde gøre noget ved.
2: Men, men nu er der god stemning. Nu kan jeg så lige ødelægge den, mm. fordi at, Så vidt jeg husker, så er danske spil, jo altså sponsor for landsholdet. Mm. Så, så du risikerer jo, du har mulighed for, risiko for alt efter temperament, at skulle løbe ind i parken med en reklame for otte.
0: Nej, for der er ingen reklamer på vores tøj, når vi er til landskampe, så øh, det kommer jeg ikke ud for. Øh, men, men selvfølgelig er, der, er det, en, det er en personlig holdning, øh, som, som jeg synes, jeg, jeg har ret til at have, uanset, uanset hvad. Øh, og jeg synes, at, øh, jeg synes ikke, at, at øh, jeg kan opfordre til spil og, og til betting. Så det, det kommer jeg aldrig til at, at, at stå på mål for, det, synes, og, og give, til, give videre til, til nogen, at det synes jeg er en god idé at gøre.
2: Jeg lavede et, et tilsvarende langt interview med Patrick da Silva, øhm, som mm. fortalte om sit uh, spilafhængighed. Mm. Og mange mennesker vil også vide, at jeg selv har skrevet en bog om det, og har selv været dybt involveret i det også, og har mm. været, jeg vil ikke sige banderfører, så, så meget vil jeg ikke pudse glorien, men jeg har da gjort meget for, at, øh, at jeg synes, det skulle forbydes, uh, spilreklamer. Øhm, er du også derhen, at du synes, at spilreklamer skal forbydes? Ja. Hvorfor? Ja, du har været lidt inde på det, men, men altså nul tolerance til Askel, eller hvad?
0: Ja, yeah, jeg synes godt, man kan tale om, om, om hvad der skal til. Øh, og hvis det er der, de kommer, så synes jeg, det er bedre, end at det, at det er, som det er nu. <laughs> øh, og jeg, jamen, jeg, det er fordi, jeg har, set, jeg har set masser af skæbner, jeg har set, jeg har set masser af arbejde med masser af spillere. Øh, Patrick var en af dem, jeg havde ham selv her. Øh, og, men der er mange, mange, mange andre. Øh, også, øh, også store stjerner, som vi alle sammen kender, som, som ikke har flere penge, fordi de er blevet fanget af det, og jeg har haft et langt liv med det. Øh, og det skal jo i hvert fald ikke være sådan, at, at vi som branche er med til at opfordre til det. Det, det, det synes jeg lyder mærkeligt. Så hvad er det, vi kan gøre for, øh, at, det ikke er, øh, at vi i hvert fald ikke som branche er med til at, 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 at få det derhen. Selvom jeg jo godt ved, at det er jo med til at funde mange ting, og er, der er mange penge i det, men jeg synes stadigvæk ikke det er det rigtige. Når du,
2: når du siger sådan nogle ting, så ved du jo også godt, fordi at det er jo klart på et eller andet tidspunkt hen, at vil du vil blive konfronteret med det igen. Mm. Så har du tænkt det igennem? Altså, hvordan, hvorfor er du ikke bare politisk korrekt og siger, det, det har jeg ingen holdning til, jeg er landstræner, færdig arbejde, og så luk den der? Men, men, men du går alligevel ud, at du får nogle øvrigtøver på den på et eller andet tidspunkt, eller risikerer
0: det, kan man sige. Det er du ligeglad med? Jamen, jeg har ikke forberedt den her, Claus. Du har ikke givet mig den her dagsorden. Jeg svarer på, på det, og, og jeg, altså, alle, der kender mig, kender mig jo godt, og ved jo godt, at, at, det, at, det, at det er min holdning. Så... Øhm jeg, det er ikke noget, jeg har tænkt dybere over, men jeg kommer altid til at stå fedt, det jeg mener. Øh, og der er jo ikke, jeg, kan jo godt, jeg kan godt have min personlige holdning til, til tingene, og det, det har jeg også. Øh, så ja, det har jeg ikke tænkt mere over.
4: Nej.
1: Det er Kasper Julmans holdning til betting og spil, der har skabt enorm opmærksomhed. Men jeg synes nu også, du skal tage og lytte til hele ugens fremkald. Lars han spørger også Kasper Junan ind til den stadig aktuelle racisme hvilket også kalder mange interessante betragtninger frem.
2: I øjeblikket der står den jo meget øh, på Black Lives Matter. Og, øh, mm. Jeg talte lige med pressechefen heroppe, øh, Voldny. Ja. Jeg tror, der er 10 sorte spillere i førstholdstruppen ja. lige i øjeblikket, ja. og det er der jo ja, der er nok ikke 10, men der, der er mange øh, sorte spillere i dansk fodbold, ganske ja. enkelt og det er jo øh, Black Lives Matter vi skal lige høre et lydklip her, Kasper, som jeg har fundet det ah. det er jo et øh, det er jo forfærdeligt klip altså det er helt frygteligt bare at sidde og se det um, hvad er din holdning til, til det, der sker lige i øjeblikket, altså også inden for sporten omkring Black Lives Matter og så videre. hele den tendens, der er i øjeblikket, hvordan har du det med, med den?
0: Altså jeg blev meget klogere med mit møde med, med organisationen her, Right to Dream, og Tom Vernon, som jeg mødte første gang, som er bestyrelsesformand her på stedet, som har kørt et akademi. Han kom til, til Ghana for 20 år siden som scout for Manchester United og, og så. To ting. Den ene ting var et enormt potentiale. Mange drenge rendte rundt og spille fodbold og piger, for også. Øhm, men også øhm, en håbløshed. Øhm, og han har så været i Afrika. Jeg er nærmest mere afrikaner end englænder efterhånden. Øhm, og gennem ham har jeg begyndt at forstå, og min, mine flere besøg i Ghana har jeg begyndt at bedre forstå, den der systemiske, man kan kalde det racisme, men jeg, jeg har det sådan med racisme, for at kunne godkende ordet racisme, så betyder det, at vi er forskellige raser, og det godkender jeg ikke. Men det er diskrimination, hvis det er noget for mig, fordi jeg, jeg godkender ikke, at vi er forskellige raser. Men i hvert fald, at det ligger så dybt i os, og det er flere hundrede års nedtrykkelse og øh, diskrimination, som er i arv i generationer, som er så svært at forstå, hvis ikke man har været i det, øh, tror jeg. Men når vi tager rundt i Ghana, øh, så nede i Akra nede på havnen, der er der jo Christiansborg. Altså danskere, vi danskere kom til Ghana, og stod vel for 1% af slavehandlen på, på guldkysten på den tidspunkt, på det tidspunkt og solgte det lige til englænderne, tror jeg på et tidspunkt købte det tilbage igen. Og, og, og hele, den der, hele den der rejse, og i lang, lang tid stadigvæk, og hvis man kigger bare den amerikanske, hvor det her George Floyd kommer fra, hele den, hele den rejse, de har været på, så kan det være svært for os måske at forstå, hvor dybt det egentlig sidder i mennesker. Men, men det er en systemisk der ligger i os helt ubevidst. Og det er også i Danmark. Det ligger også i Danmark. Altså, vi er... okay. Har du nogle eksempler på,
2: hvor det ligger i dag? Du har jo været meget i dansk fodbold. Er der nogle af dine spillere herop for eksempel, som du ved positivt har oplevet racismen?
0: Ja. Jamen altså, min gode gamle anfører, Patrick til liga, som... Som, er... som har øh... Øh... en hvid mor og en, en far fra Afrika, har øh, mulats, har tre børn, er gift med en pige med lyshåret pige, så er hans børn her. Den ene er fuldstændig kridtvidt, øh, hvidhår og blond og så videre. Nummer to har lidt mørk i sig, øh, og den sidste er er mørk. Øh, Og når Patrick fortæller mig om, han han bliver jævnligt stoppet af politiet, øh, meget mere end. Andre, han, når han sidder med sin kasket og kører i sin bil, og, så bliver han ofte stoppet. Øh, har problemer med nogle gange at skulle rejse med sine børn, fordi han er jo mørk, og de er lyse. Og, øh, altså, jeg er chokket over det. Altså, jeg vidste ikke, at det var sådan. Øh, øh, har masser af eksempler fra, fra sådan nogle oplevelser, som er små og store. Øh, hvor kommer du fra? Eller Jaurès Joukour, da han skulle have debut. Jaurès er opvokset på Nørrebro Kom, familien kommer fra Elfenbenskysten, der han skulle have debut i Horsens på Horsens stadion, der er fjerdommeren. Det første, han gør, det er at tage længelsk til ham. Øh, are you ready? Og, kom, hvad, hvad er problemet, øh, Men det er, jo, det, det er jo... Det kan være... Altså, det er små ting, men hvis du hele tiden får den, hver eneste dag, får den den adfærd smidt efter dig hele tiden, så føler du ikke, at, at, du, er, at du er på lige fod med andre. Øh, så den ligger i os, det, er 100%, altså det, er, det, det gør det, og det skal vi det skal vi virkelig arbejde på at komme væk fra, og det gælder jo ikke bare mørk og lys, det gælder alle mulige ting, også som jeg lige talte med øh, udviklingshemmet eller alle mulige andre ting i livet, og mennesker som, altså hvad er normalen, altså det, det, er, noget, det er noget mærkeligt noget, vi har fået lavet sådan et, et normalt sæt, altså vi... Vi har, vi har alle sammen vores, vores mærkelige ting, og vi alle sammen stikker ud på nogle måder og Så, videre. så, så forståelsen af, og accepten af forskellighed af alle mulige art, alle mulige karakterer, det, er, det skal vi have gjort noget ved. Men
2: vi, vi har talt udviklingshemmet, der er en masse homofobi også i sporten, det ved vi nu, ja. der racisme, debatten osv. Og, og det er jo alt sammen lige uden for stadion her, bag de blå, eller undskyld, de gule og, og røde sæder. Hvad er det for et samfund, der er derude så i din optik? Altså, er det godt nok? Altså, er det et Superliga-samfund, eller er vi langt nede i serierækkerne? Mm
0: -hmm. Nej, som jeg, startede, som jeg også sagde lidt jeg synes jo, at jeg er virkelig stolt af vores land. Jeg er stolt af at være i Danmark, og øh, når jeg nævner noget omkring vores kamp for udviklingshæmmet for faktisk i dag, snakker med en fra Spanien om det, så sagde han, hold nu op, mand. Skulle du prøve at høre ham, og så fortæller han historier. Uh, så jeg, jeg, jeg er selvfølgelig, også når jeg har rejst meget, jeg har rejst meget i Afrika og så videre. Sydamerika. Altså, jeg ved jo godt, og det er også derfor at, sige, at vi har et rigtig godt land. Vi har en anstændigt land. Vi er kommet langt, og vi kan være stolte af det, men vi er ikke i Superligan endnu. Altså, vi er ikke, vi er ikke i mål endnu, men, og vi er slet ikke der, hvor jeg synes, at det, det er godt nok. Det er sjældent, jeg bruger ordet godt nok, fordi det er faktisk noget, jeg ikke bryder mig om. Men jeg vil gerne have, at det skal være skide godt. Og vi er ikke der endnu. Og det, og det har noget at gøre med, med vores forståelse af den der sammenhæng og den der forståelse af, jeg troede jo også, at vores velfærdssamfund, det drejede sig om, at vi skulle tage os af dem, der havde det svært. Og at vi for øvrigt også, os der ikke måske har det så svært, at vi, at vi gør alt, hvad vi kan for ikke at lide samfundet til last, som præmisse et At vi gør alt, hvad vi kan for at arbejde og holde os fri for at modtage. Og øh, så dem, der ikke kan af en eller anden årsag, alle forskellige årsager, der skal vi alle sammen hjælpe til med at holde hånden under. Og jeg synes, der er en eller anden kan kald med begge præmisser.
2: Men kan man ikke provokere dig lidt, Kasper, så sige, du er selv en hvid mand. Mm. Du er midt i førerne, Du har masser af succes. Mm. Og har jo egentlig haft det altid. Mm. Er du ikke sådan lidt en del
0: af problemet, kan man sige, eller en jo. del af problematikken? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Og det er også derfor, at, at jeg, det er måske også derfor, jeg føler, at der er en forpligtelse i at gøre, hvad jeg kan for at gøre noget ved det. Men jeg synes jo også, at det er også at walk the talk. Det er også at gøre noget ved det selv. Altså, hvad, jeg kan også godt lade være med at få succes og så siger man så er det ikke så er det ikke så problem løst men det er jo ikke det jeg synes at man skal bruge sin, sin sin platform til at prøve at gøre noget ved det og hvis jeg går ned og hilser på mine venner der lige lidt hernede eller Didi Dramani som er vores eller, som, er, som var vores sådan, overgangscoach en af de bedste træner der findes i, i Ghana, og altså jeg føler virkelig sådan et, et Altså, jeg er blevet meget, meget klogere på den del af det, og blev klogere på Afrika, Afrikas historie, øh, og, og dermed også på, på, på hele den problematik, som du rejser her med, med George Floyd. Hvis vi kigger sådan videre på, skal vi sige, nogle af skyggesiderne omkring,
2: øh, omkring fodbolden, så er der jo også de rigtig mange penge. Der er jo også en tendens der.
0: Hvordan har du det med den? <laughs> Jamen, den har, jeg, den har jeg haft rigtig svært ved, og jeg har, den, jeg har, jeg har det stadigvæk meget, meget svært ved den. Og, øh, og ja. måske har den været tæt på at drive mig ud af branchen. Jeg synes, der er alt, alt, alt for mange beslutninger, der bliver truffet på grund af, på grund af, på grund af penge. Og hele den, hele den kæmpe store kommercialisering og betydningen af penge, men også penge, der havner i, i vores branche i nogle hænder, som. Som, altså, der er virkelig, virkelig mange, der, der klipper sig på branchen og suger penge ud af, af branchen. Og det er det, jeg gerne, det er det, jeg gerne vil slå et slag for. Og det er også derfor, at Common Goal er en fantastisk ting, synes jeg, hvor, hvor man vedkender sig. Et mål med at være i fodboldbranchen, det er at, at give noget tilbage til rødderne, at give noget tilbage, så fodbolden bruges rigtigt. Og der synes jeg hverken, at FIFA eller UEFA eller, eller de store instanser, eller vi, der er i branchen, har gjort nok for, for afskærme for den der grådighed. Og den... Øh, den... Øh, den er stadigvæk sådan en, et nagende udyr, som, som viser sig en gang imellem, og som jeg nogle gange har tænkt på, kan jeg være en del af det her. Men, men jeg har valgt at sige, at hvis jeg er i branchen, så vil jeg selvfølgelig gøre, hvad jeg kan for, for at prøve at arbejde imod det. Prøve at give et modsvar og modtryk til, til det. Men, men der er, der er mange, mange mærkelige beslutninger, der bliver truffet på grund af penge, der skal fordeles mellem folk, som ikke burde få noget.
1: Og mere Kasper Junman for den danske landstræners interview med Klaus Elgård blev også vendt mandag aften i Radio 4's fodbolddebatprogram 4 på Foden. Her havde været Dan Grønbæk besøg af Vensysel FF's sportsdirektør Ole Nielsen, og tidligere ab spiller og tidligere ab sportsdirektør Allan Gorte.
5: Men vi kan lige sige, vi skal lige omkring vores nye landstræner, Kasper Juhlmann, i den interview med programmet med Claus Elgaard i programmet Fremkaldt her på kanalen, som bliver, bliver, sendt, bliver sendt i dag kl. 13, fordi det, her, det er jo det program, der bliver, er optaget om formiddagen, men sendes kl. 17 her på, på kanalen. Der siger han blandt andet, at han mener, der bør være nul tolerance over for betting -reklamer. Man bør øh, simpelthen skrue ned, fordi vi kan ikke være det bekendt over for vores unge. Øh, dem skal vi passe på, dem skal vi skærme fra de her ting. Og så har han jo selv arbejdet sammen med spillere som Patrick de Silva, som har fortalt åbent om, et, øh, om, han, om ludomini, simpelthen om et mm. spillebehov, øh, der mm. blev for stort til at han kunne styre det. Er, øh, debatten har jo kørt allerede nu. Jeg kan se på, jeg på de sociale medier, så er der rigtig mange, der er rigtig glade for en ærlig landstræner, Øh, som går ud og melder ud og står ved sin mening og små og de her ting. Mm. Æm, vi har også omvendt også en sponsor ved DBU, som er danske spil, som oven øh, købet kom det frem i morgenprogrammet i dag, har forlænget aftalen til næste år. Er det, er det god stil? Er det dejligt, at vi har så centrale personer? Jeg jeg, man kan godt kalde landstræner for den vigtigste fodperson i mm. Danmark, kan man ikke det?
6: I hvert fald en af dem. Mm -hmm. Ja, ja. ja. Jeg, jeg synes, det er, det er befriende, fordi det er jo det, vi, vi alle sammen går og, og tænker, og, øh, og selvfølgelig efterlader det også en masse dilemmaer, fordi vi har også øh, behov for i fodboldbranchen at og, og blive støttet, og er det nogen, som, som har mange midler til det, Jamen, så er det jo bettingindustrien. Og mm -hmm. Jeg synes jo netop også, at danske spil, jeg synes, at det, altså, hvis man skulle vælge en partner i bettingindustrien, så er danske spil jo altså, den bedste partner, man kunne vælge, fordi... Deres økonomi bliver jo netop blevet tilbage til, til, til vores foreninger i Danmark, men det er stadig bedding, og det er noget, der er forbundet med noget, noget, noget skidt og måske noget afhængighed for, for, for nogle mennesker. Så jeg, jeg synes, det er befriende, men jeg kan også godt se, at der er nok nogen inde i DBU, som har reddet sig lidt i håret her til morgen, øh, fordi det er ikke så enkelt, som, som vi gør det til.
5: Nej, og det er jo netop det, der er centralt også i det her. Det er jo, at man har jo det her afhængighedsforhold i fodbold, også til forhold til dem, der betaler for festen, når det hele ikke kan betale af kamp- og tv-penge, hvad jeg vil sige det ude Hvor tæt hænger, hænger betting og fodbold egentlig sammen? Også på det økonomiske. Og nu, nu står du og tænker på den der måde, hvor, hvor du er jo inde
7: i de her games Ja, Jamen, alle er jo inde på, altså det, 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 det hænger jo sammen. Altså, det, de er jo med til at bidrage til til klubber, til landshold med videre, så det er jo sådan det er jo en svær størrelse, den her og man kan jo sige, at Kasper har jo bare ytrer hans holdning til tingene, hvordan han ser det og det står ham jo frit for et eller andet sted, at det så måske kan konflikten lille smule med en, en af de større partnere i DBU, det er det kunne man da godt forestille sig, at øh, øh, en, en partner ikke synes var så helt fantastisk, men, øh, men, men han er jo bare øh, yder sig om sin holdning til det.
6: Men det handler også lidt om, om mod, og nu snakker jeg ikke om debut, nu snakker jeg om bare øh, alle fodboldklubber i Danmark. Altså hvis man virkelig har nogle stærke værdier, og man virkelig synes, at det her det er enormt vigtigt, altså, det, det behøver det jo ikke være for alle øh, klubberne, men hvis der er en klub, der virkelig har øh, det som stærk værdi, at det her det er simpelthen ikke noget, som vi er med til at støtte, Øhm, jamen, så må man også have mod til at træffe et valg, og så er det jo det, øh, så sidder man sikkert i en bestyrelse, øh, og så sidder de og siger, har vi råd til at træffe det valg? Mm. Og nogle gange kan det også godt være, at, at det valg faktisk vil, aflede, vil give nogle positive afledte virkninger, øh, i og med, at man måske vil tiltrække nogle andre, men det kræver, at man først har mod til at springe ud, hvor man ikke lige ved, om man kan bunde.
5: Mm. Ja, og det er jo det interessante her, fordi det, det er jo det her afhængighedsforhold, der også er. Vi, det ved alle, der har siddet og set en fodboldkamp. Vi kan jo se, hvor tæt tingene er knyttet sammen. Det ene øjeblik står eksperten og, og kloger sig på kampen, det næste øjeblik så fortæller han, hvilket godt du skal spille på i en reklame, der kommer lige af, og man kan dårligt nu adskille det ud over farverne af nogle andre. Altså, kommer vi nogensinde til at se et brud med de her ting? Altså, fordi man, man kan jo også komme ind på, at betting bare er så central en del af fodbolden i sig selv, også af interesseskabelsen af økonomien, ikke mindst. Altså, hvor, hvor farligt er det som klub? Fordi man kan alle har jo værdier, ja. der passer til, at man, mm. vi skal sørge for, at de her ting ikke fanger unge mennesker. Altså jeg tror, der kommer
6: til at være nogle klubber, som, som træffer et, et, et valg på et tidspunkt og siger, okay, det her er ikke noget, som hænger sammen med vores klubs øh, værdier. Øhm, og så må vi så se, om hvad det har af negative eller positive konsekvenser.
5: Mm. Er det et problemmål med alle de her spilreklamer i fodbolden? Du har så simpelthen haft oh, med jeg. så mange fodboldspillere at gøre efterhånden jamen, og man kan bare ikke
7: generalisere på det, fordi jeg hører jo også om, om nogen, som har forskellige tipsklubber, der har kørt i 20 og 30 år, der hygger sig med det her. Mm. Altså, det, det, øh, Vi skal jo ikke bare generalisere og så sige, at det er alle, der, der, der går ned og spiller for 100 eller 200, at, at de bliver ludomaner. Altså, sådan er det jo heller ikke. Altså, det, der er også nogen, der, der, der virkelig hygger sig med at have en onsdag aften med James League og med god mad mm. og en tipskupong <laughs> Altså, det, det, er, det er bare svært, det her, synes jeg. Det øh, vi kan ikke generalisere ting, og det, det er også svært, som, som både klub eller unioner skal tage stilling til, skal vi ikke også vise, at, at, at det er muligt at spille på, hvad skal ordnede forhold. Mm. Så det, det her det er bare en, det er en svær debat og en svær størrelse.
5: Til sidst. Det er øh, den mest markante melding fra en så central fødboldpersonlighed, jeg lige kan huske umiddelbart, at man, at man går ud med. Øh, så kan man altså diskutere, om den egentlig er kontroversiel. Altså man kan jo se på reaktionerne i dag, at mange er enige med, med julemanden, og højermest hylder ham for det, så på den måde, så er den jo ramt ind et sted i en tid, som, som den passer i, kan man diskutere i hvert fald. Øh, har vi brug for det her? Nu har vi, kommer vi ud i nogle uger, hvor man har set en Marcus Rashford i en eller politisk forandring. Vi har set alle mulige spillere talt knæ Vi har set, at altså, vi gudtalt meget om i det her program. Når, du, når man nu siger, det forfriskende, har vi brug for flere store personligheder, som også øh, deler deres oprigtige holdninger til samfundsproblematikker? Altså, autenticitet
6: går nok aldrig af selvom det er blevet sådan et kliché-begreb, men altså... altså,
5: jeg altså tror, du, jeg, jeg, selv, var, mens du selv var sportsdirektør. Ja. I har haft nogle ekstremt sympatiske træner i OB under dig. Som sagt, det skulle gå ud og mene en masse gode ting om, om samfundet, og også mene om samfundsforandringer.
6: Jamen jeg tror generelt, som leder, at øh, udviser du en form for sårbarhed, så udviser du også en ekstrem stor styrke. Øh, og, øh, og så giver det nogle gange nogle... Øh, altså det, det, der er så forbandet i den her verden, at der er så mange øh, interessenter forbundet med, med det her... Så det er meget let at stå og, og sige de her ting, når man ikke sidder inde i, øh, i uh, elfenbenshuset, <laughs> eller tårnet, ja, tårnet ja. Og, øh, fordi det, det bare, der er så mange interessenter forbundet med det. Så derfor er det også stærkt, at Kasper
5: tør at den nærvning. Har vi brug for flere som Kasper, Ole? Eller, eller skal fodboldindustrien også have lov til at passe sig selv og de økonomiske strømme, der bærer rundt?
7: men Ytringsfrihed. ytringsfriheden er der jo, så alle har jo lov til at komme med den holdning, de, de har lyst til, og det, jeg synes, det er jo ganske fint, at når en landstræner har en holdning og en mening, så tænker, at han også ytrer sig omkring det, men det, det, og det gør der absolut ingenting, at der er nogen, der, der kommer frem med, med de budskaber, de har
6: men selvfølgelig har kræver det også, at man er lojal over for sine
7: arbejdsgiver. Ja, det, det, det er jo den nemlig dobbeltside, så ja. det er klart, at øh, vi gør heller ikke have øh, en af de væsentligste aktører i en klub, at han øh, ytrer sig om alt muligt, som måske
5: kan skade klubben i en eller anden form. Mm. Men kunne man gøre mere for klubberne, for eksempel for at sætte folk fri til at sige nogle ting og til at mene noget om samfundspolitik?
6: Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan. Altså, jeg, jeg tror, at,
5: øh, at
6: det er okay at, 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 at mene noget, hvis man har noget på hjerte. Og det er i hvert fald en af de ting, som vi også i sin tid i ÅB synes var fedt, hvis, hvis vores spillere faktisk havde en holdning til noget, øh, som ikke gik imod vores partner. <laughs> <laughs> Nej, men, men, men generelt så synes jeg, det er jo fedt med folk, der har noget på hjerte. Og ja. når man øh, får et talerør, det gør du som øh, professionelt... Øh, af sportsmanden, mm. så um, altså det, det tror jeg er klart på.
1: Videre til tennisporten der også har været i vælten. verdenssætteren i tennis, Novak Djokovic, har havnet et gevaldigt stormvær efter, at han har taget meget let på hele coronasituationen. Det kulminerede i sidste uge, og hvorfor det gjorde det, det gjorde tennisekspert Anders Råd Rasmussen også meget klogere på i SportsZone med Claus Elgaard søndag.
2: Superstjernen Novak Djokovic, der ligger nummer et på tennisspillernes verdensrangliste, er i den grad kommet i uvær. Og det kan man vil egentlig godt forstå. Sagen er nemlig den, at Novak Djokovic er blevet testet positiv for covid-19. Det i sig selv er helt bestemt en ærlig sag. Men Djokovic har ved flere øh, lejligheder kritiseret forskellige tiltag, der er taget for at mindske spredningen af netop covid-19. Samtidig var Djokovic også medarrangør af en tennisturnering i Kroatien, der blev stoppet, fordi en anden stjerne, Grigor Dimitrov, også blev testet positiv under turneringen, der ikke levede op til de regler og restriktioner, der nu engang er omkring coronavirus. Og nu er der også Kommet videobilleder af Novak Djokovic i bare overkrop på en natklub i meget tæt selskab med andre gæster. Anders Hård, du er tennisekspert og tenniskommentator på Eurosport. Hvordan har Novak Djokovic håndteret denne her skandale, kan man roligt kalde det?
8: Ja, det kan man. Og man kan også roligt sige, at han har håndteret den uheldigt, altså til at starte med sig rejste han jo efter, at Dimitrov blev testet positiv, så som en af de eneste valgte han ikke at blive testet selv, men bare at rejse direkte hen over landegrænser hjem til Serbien, fordi han, øh, som hans agent sagde, ikke umiddelbart havde nogen symptomer. Øh, Derefter viste det sig så, at han var positiv, og hans kone var positiv, og hans fysioterapeut var positiv. Så han har ligesom lavet hund om en masse af de her sikkerhedsforanstaltninger. Og så var hans undskyldning måske også sådan lige til at begynde med sådan lidt øh, halvklædet, lidt fæsen, men han er, han er kommet efter det. Han har han han lagt sig flat ned nu og virkelig... Øh, erkendt, at det var en stor fejl, og at den skulle ikke have fundet sted den her turnering. Så han er, han er ved at komme efter det, men han er, der, det har taget sin tid, og han har virkelig skulle kritiseres hårdt og længe, før der skete noget.
2: Men hvad er der sket med ham? Fordi jeg synes, at ofte når man ser ham i interview, så er han meget sportslig, roser, hvis han har tabt. Han optræder afdæmpet, i hvert fald i mange af de klip, jeg har set. Og så lige pludselig det her, er han blevet ramt af storiesvandvid, eller hvad sker der med
8: ham? Nej, altså jeg tror, man skal, man skal huske på sådan en... Novak Djokovic, han har simpelthen gjort hvad... Ingen mennesker, før ham nærmest har gjort... Altså, de bedrifter han, øh, han har haft i tennis i de seneste ti år, har han været den bedste overhovedet i en tid, hvor to legender som Nadal og Federer også har været der. Og han, altså, han har sådan nogle evner til at finde sin helt egne veje. Altså, vi har hørt historien om, hvordan han opdagede, at han var glutenallergiker ved at en guru lagde et stykke fransbrød på hans øh, arm. Og, altså, han, øh, <laughs> han har mentale tricks, Han hyrede en krammeguru. Han begyndte ligesom at, at, at bilde sig selv ind, at når tilskuerne råbte på Federer, så råbte i virkeligheden på Djokovic. Altså, han, han tvister virkeligheden sådan, så at, øh, han kan, at han kan præstere bedre i den. ikke Og han, han lader ligesom alt konventionelt vidstom. Det parkerer han bare ud til højre, og så finder han sin egen vej. Og det er jo det øh, unikke stjerner legender, det er det, de gør. Ikke? Og når at de så nogle gange som tager det lidt for langt. Altså, han har jo også siddet i interviews og forklaret, hvordan med positiv tænkning, så kan man rense fra giftet vand. Og, altså, han er lidt ude på et over, han, han, På en måde kan man sige, at han repræsenterer sådan et synspunkt, der der anser en konventionel videnskab for, for en, en holdning, for en mening blandt andre meninger. Han har så tit en anden mening. Altså, og det, der så nok også er sket her med coronavirus, det er, at han har ligesom måske følt sig lidt øh, hævet over den, øh, den, øh, den udbredte enighed, der har været omkring, hvordan man skulle håndtere det. Og det, der har det så altså vist sig, at øh, når man tager positiv psykologi og alternativ videnskaber, så sætter det i kamp med en pandemi. Så, så vinder pandemien åbenbart. Ja.
2: Men hvad skal man tænke om det? Ja, det er jo klart, at når man håndterer øh, coronavirus-covid-19 på den måde, som Djokovic gør, så er der ikke så meget til overs for det. Men at han tænker positivt i forhold til, når de hæpper på fætterer, så, så vinder han da om, at det, det er til på ham. Er det en gave, eller er det et kors?
8: Ja, det er en total, Det har været en total gave for ham, ikke? Og så har vi andre, vi har kun sådan, måske bare ryste lidt på hovedet, når han, når han snakkede om, hvad, hvad man ellers kunne gøre med, med forrådnet mad og forgiftet vand, og hvad man kunne gøre med tanker. Altså, fordi der er jo noget ved det, at det virker i nogle sammenhæng, ikke? Altså, sådan, nogle gange, så er det jo enormt meningsfuldt at gå andre veje, og og tænke på, hvad, hvad kan kroppen i virkeligheden hele sig selv? Ja, det kan den i en høj grad. Men der er også nogle situationer, hvor at de her sådan, mere alternative sundhedstilgange, at de, altså, de ligesom kommer til kort, og det har de jo så helt klart gjort her. Så det er egentlig ikke for at tage noget af hans evner i karrieren, og hvor han ellers har haft held med at, at gøre tingene på sin egen måde. Men, men han har været, han har levet i en boble. Altså, det, det er utroligt, at der ikke er nogen i hans altså hvad kan vi kalde det, hans hold, altså hans agenter, rådgiver, alle dem, der er omkring ham, er der ikke nogen, der har sagt, wow, 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 altså måske skal vi ikke bare, du ved, topløse og spille sådan basket med hinanden uh, uden trøjer på, og måske skal vi ikke stå sammen med 50 boldbørn, og, altså sådan, måske sender vi nogle uheldige signaler rundt til omverdenen. Altså, jeg, jeg synes, det er meget sigende, hvor isoleret nogle af de her altså kæmpe sportsstjerne, som Djokovic han lever. Altså man har følelsen af, at han har levet i en boble.
2: Men også det, Anders, når han netop får lov til at have plads til at leve i en boble. Det er klart, at manden har en stor stjerne og en stor stemme på banen, men jo også udenfor. Altså hvordan er stemningen i tennismiljøet i de her pressede dage?
8: Ja, den er super kaotisk. Altså Det er ligesom alle skyder på alle. Djokovic' far var hurtigt ude og sige, at det, det er Dimitrovs skyld. Det er ham, der kom med virusen og gav den til os alle sammen. Altså selvom det eneste, Dimitrov gjorde, det var at blive testet først og få det konstateret først. Altså andre, der, der er meget kritik af Djokovic, og så er andre inde og forsvarer ham. Altså, han er jo formand for Spillerrådet, så han har på alle mulige måder, også institutionelt en, en stor, stærk stemme. Og den, den uh, rolle som formand der, den er i hvert fald uh, i den grad i fare, fordi han har opført sig som alt andet end en forgangsmand, som alt andet end en, en leder. Og, og det helt store spørgsmål, det bliver, hvordan bliver han modtaget i omklædningsrummet, når sporten langsomt begynder at gå i gang igen? Altså, hvad, hvordan vil det her sætte sig uh, i forhold til hans eftermæl, i forhold til hans omdømme og kollegiale respekt?
2: Men hvordan er der så? Altså hvorfor sker det her lige for tennis? Fordi tennis har jo i mange opfattelse, den her, det her ry for at være den pæne sport, orden på tingene, det er gentleman på og uden for banen, en sport, hvor der er styring over det. Altså hvad sker der lige nu?
8: Ja, det er der sådan set også i mange af de andre sådan, små corona-eksperimentelle turneringer kampe, der er spillet. Der foregår det jo med boldbørn med handsker på og øh, ingen tilskuere og sådan helt øh, kliniske forhold. Ikke? Altså, så, så den her turnering nede på Balkan, den var virkelig øh, altså, helt sin egen på alle måder. og Ikke bare inden for tennis, inden for al sport. Det var jo simpelthen, altså, vi så de første billeder derfra, og man tænkte, hvad i alverden sker der. Ikke? Altså, så det er, det er et godt spørgsmål, hvorfor det lige skete der. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis nødvendigt, at siger noget om tennis, men det, det i hvert fald får konsekvens for tennis, det er, at de turneringer, der så skal til at åbne op, vi starter i Washington og New York her til august, altså der bliver de jo ekstremt forsigtige. Altså sikkerhedsforanstaltningerne bliver altså til det yderste.
2: Og hvad er, hvad er sandsynligheden for, at det rent faktisk kommer i gang? Har du en, en prognose på det?
8: Ja, altså jeg tror, at der er voldsomt mange penge på spil. Der. Derfor, de insisterer på at afvikle den her US Open. Der er allerede spillere, der efter den her djokovic coronaskandale har sagt, at det går simpelthen ikke an og begynde at spille turneringer allerede. Men jeg er ret sikker på, at US Open bliver afviklet, og jeg er sikker på, at den her balkan den har været en lærerstreg til arrangørerne om ikke at gå på kompromis med noget som helst. Men altså, der er stadig en del spørgsmålstegn. Hvad gør vi ved i den situation hvor den første spiller i New York bliver testet positivt. så skal alle sig i karantæne. eller ja, det, er, det er fremmed land for det sammen.
2: Anders Hør, tennis ekspert, tennis kommentator. Tak fordi du havde med til, havde tid til at kommentere og orientere os omkring Novak Djokovic og situationen i tennis.
1: Vi tager lige en omgang mere med sportsugen, for i den forgangne uge oplevede tilhængerne af den store engelske fodboldklub Liverpool endelig hvordan det føles at vinde et Premier League-mesterskab for første gang i 30 år. Det kommer under kærlig behandling af Lykke Fries, der fortæller om Liverpools tyske kulttræner Jürgen Klopp og Liverpool-KFA Jan Mølby, der selv spillede i klubben, da de senest vandt mesterskabet for 30 år siden.
2: It's for you out there, it's for you, it's uh, incredible. I hope you stay at home or in, go in front of your house if you want, but not do no more and um, celebrate it. It's, it's all here and it's all here, we, we do it together in this moment and um, it's a joy to do it for you, I can tell you. I kan fortælle og jeg kan også fortælle jer, at det var en meget berørt Jørgen Klopp, der her sagde til Sky Sports, at det her gjorde de for fansene, altså blev engelske han opfordret samtidig, at man blev, hvis man gik udenfor, så skulle man blive lige ud en husdøren for at fejre mesterskabet, altså alt sammen i lyset af corona. Og det var selvfølgelig lige efter Liverpool for første gang i 30 år, vandt det engelske fodboldmesterskab en af arkitekterne bag sejren. Ja, det var uden tvivl, som vi hørte her, træner Jørgen Klopp, der har taget Liverpool og store dele af fodboldverden med storm Jørgen Klopp. Er tysker. Løkke Friis, du er direktør for Tænketanken Europa, du har en PHD-statskundskab, i og hvis vi skal fortælle alt det, du har gjort, så vil det tage meget, meget lang tid, og så har du beskæftiget dig med europæiske forhold på et øverste niveau i mange, mange år. Løkke Friis, en tysker, der bliver mester med Liverpool, hvad betyder det for, skal vi sige, den almindelige mand på gaden i Englands syn på tysker?
3: Jamen, det tror jeg øh, har en ret stor betydning. Man kan jo allerede også bare se på den vigtigdækning, der er, som i høj grad også går på, at det er en, en tysker, som jo så øh, kan præsentere sit land på en anden måde, end øh, mange britter jo har været vant til. Altså, der er jo stadigvæk sådan, at der er noget øh, haløje på badehotellet, og mennesker og man lander ofte, at verdenkringer tyskere og tysker diskuterer <laughs> med, med, med britter. Og, og det er Jørgen Klopp mere med til at forandre, ligesom man jo også allerede så Jørgen Klinsmann, der havde stor succes jo i Tottenham Hotspur, som spiller også var med til at forandre det. Så det rykker simpelthen det hele, det, det tyske-britiske tyske, forhold.
2: Men hvad er, hvad er det, han gør, Lykke Friis? altså Fordi han kan jo noget magisk, den mand, ikke bare som træner, men også uden for banen.
3: Jamen han spiller jo også allerede en kolossal rolle i, i Tyskland, kan man så sige, da han var træner både for, for Mainz og for Dortmund, Og jeg tror han karismatisk facon, men især også den her meget afvæbende facon, og ikke særligt præcentiøse facon er gået ret ind, ikke kun i Tyskland, men i høj grad også i, i Storbritannien. Og der er han den måde, han også har solgt sig selv som være The Normal One, og det synes jeg også, man kan høre på alle de her udtalelser, han kommer med. Altså, Han er jo ekstrem ydelg, og sørger hele tiden for os at tale om vigtigheden af, at huske alle dem, der har kæmpet for det her mesterskab før bare ikke. This, this is for you, som man jo så siger. Og så især minder han jo også om, at vi stadig har en, ikke mindst i Storbritannien stor sundhedskrise. Og der skal man jo have med, at Klopp er jo også en type, der går ud og blander sig i samfundsdebatten. Han har været ude og diskutere Brexit. Det var så ikke alle opgræjstet for det i Storbritannien, hvor han altså synes, at Brexit det gik han ikke ind for. Og så har han jo været aktiv under coronakrisen, hvor han jo klart har sagt til briterne, at jamen al at til budset sætter valgt andet kurser i højere grad den her mere tyske kurs, hvor man jo gik, gik mere radikalt til værks og lukket ned. Og det synes jeg er meget interessant. Det er også bedt at referere til portrætterne af Jørgen Klopp, at han på den måde så også er med til at, at måske at trække noget af den her mere sådan ordnet og, og men altså også mere nærmest videnskabsbaseret tilgang blandet til coronakrisen, så tilbage til Storbritannien.
2: Du gjorde mig selv opmærksom på, da vi aftalte, at du skulle være med her, Lykke. Du afgjorde selv opmærksom på, at han havde et tysk flag i kasketten, da han bliver interviewet. Er det tilfældigt, eller er Klopp meget bevidst om, hvordan han fremtoner?
3: Jamen, han er meget bevidst om det, og han er også her i dag så givet et skidt i en i tysk presse, som så har, har læst naturligvis stor interesse, hvor han faktisk godt kommer ind på den her kasket. Og der siger han jo så meget klart, jamen, jeg, er, jeg elsker Liverpool, jeg bor i Storbritannien, men jeg er tysker, og han er stolt af at være tysker, og det er der, hvor han er opvokset. Så derfor gennem, det er det jo ikke noget, han putter med, og det tror jeg også er vigtigt for på den måde. Så Man kan godt være begge dele, man kan både være, være tysker og, og Liverpool-træner, man kan være europæer og så videre stor sammenplan, behøver ikke at, ja, at glemme den del af identitet. Det er klart, at tyskerne fokuserer på noget lidt andet med den der kasket, og der bliver han jo så spurgt af tysk presse om, det betyder det så, at du har ambitioner om snart at komme hjem og afløse Joachim Lööf som landsholdstræner, og det afviser han naturligvis. Men det er klart, det er jo det, der er den store spekulation, kan man sige, i Tyskland. Det er, at han var den sidste, der formåede at vinde Bundesligaen, som ikke var træner for Bayern München. Det var, når han var fra Dortmund, og det må så være otte sæsoner siden. Og hvornår kommer han tilbage? Der taler man jo og der er jo Ermes kun to muligheder. Enten jo så, han skal træne bare München, eller,
2: hvad nok er mere at han skal blive tidskolen af det er jo tydeligt for at enhver, kan høre, at du interesserer dig rigtig meget for fodbold, og rent faktisk ved rigtig meget om fodbold. Du ved også rigtig meget om politik og Europa. Altså, er der nogen fortilfælde med en karakter som Klopp? Er der andre, der ligesom har ageret på samme måde, som han gør?
3: Nej, jeg altså, synes, det synes en af de ting, i tanke om, som, som for alvor også har rykket ved det tysk britiske forhold. Det er altså Jørgen Klinsmann, og han gjorde altså også ekstremt meget. Han var den her Sonny-bøg, der kom til, til, til Tottenham, og, og der var der altså sådan, at så også forskellige gennemgange af, hvad, 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 hvad var det for nogle tyskere, som, som britter kendte. Så kom han pludselig meget højt op på listen, og det er også normalt, hvor jeg undskylder, at jeg ogfitter, der er der tror på den liste. Så han har været med til at rykket ved i forholdet også. Men ellers kan jeg faktisk ikke komme på nogen, der i den grad så også er gået hen og blevet en. Ja, altså en figur også, altså som træner i, i, på europæisk og global plan, som jo så både præger spillet, men jeg synes også er med til at løfte de her forskellige samfundsdebatter. Det synes jeg, synes jeg gør ham til en meget speciel karakter.
2: Hvis man kigger på Klopp og Liverpool som, som team og som, som logo-brand, er de så mere værd for forhold og forståelse mellem for eksempel England og Tyskland end mange kampagner?
3: Ja, det er der ingen tvivl om. Jeg husker da også, at da da der var nogle tyske politikere, der, der ville skrive et brev, det gjorde det så til britterne om, at virkelig sådan et virkelig et, et kærlighedsbrev, om dog ikke britterne ville blive i EU. Ja, der diskuterede de jo meget intenst, så kunne Jørgen Klopp til hver en af medunderskunden. Det lykkedes dem så godt nok ikke. Men måske havde det have, skulle det have spillet et rolle, hvis, det, hvis de havde fået ham til at skrive det. Fordi han er altså en, man, man lytter til. Og fordi han jo så også, altså han kan det jo ikke sådan. Han påstår jo ikke pludselig, at han er ekspert i politik. Han siger jo hele tiden, at det er bare ud fra hans synspunkt, der synes han at det her omkring corona-indsatsen, hvor han bare noterer sig helt enkeltlygterne, at der har altså været en meget stor forskel på, hvordan tyskerne har håndteret det, og hvordan britterne har håndteret det, eller omkring Brexit. Så han gør sig ikke til ekspert i politik, men man siger sådan set bare sin mening. Men
2: Lykke, bliver han brugt som, som brobygger, altså er der nogen, der bruger hans person og fremtoning aktivt simpelthen til, til, til forskellige fremstød?
3: Nej, det har jeg nu ikke set. Nu er man jo også lige i øjeblikket i en situation, hvor øh, der jo ikke er de store fremstuder i gang med en skidspiseforhandling stadigvæk imellem øh, Storbritannien og, og Tyskland. Men lige så klart er det jo, at når så Brexit jo så jo, øh, de her hvad hedder det handelsaftaler så har fundet sted, så skal man jo også på en eller anden måde så begynde at, at tale mere sammen efterfølgende. Og faktisk forestille mig, at det var en person, som, som også ville, ville selv kunne spille en rolle til så at koble de to lande mere sammen.
2: Lykke, jeg kunne sagtens have spurgt dig om, hvorfor Liverpool er så suveræne på banen, for din fodboldviden er øh, ganske stor, ja. men det vil jeg overlade ah. til Jan Mølby. Han er med lige om lidt det, nemlig. Det, til... tror jeg, det tror jeg
3: er klogere. Jeg kan sørge mig bare Bayern München, men det tager vi en anden gang. Ja,
2: jeg ved, at du er meget, meget stor Bayern München-fan, men øh, til sidst altså, er, er du tilfreds med Liverpool? Du følger med i fodbold? Er de deres spillemåde, deres fremtoning? Er det værdige mestre?
3: Ja, det kan man også ikke diskutere. Altså du det jeg holder, jeg holder, holder jeg med Tottenham, men der er der ikke slut om, at, at det har været en fantastisk sæson. Og jeg synes også det her med, at jeg synes jeg ikke at man skal undervurdere det her med, at, at det at man skal stoppe en sæson og så komme i gang igen. Altså hele den her corona har jo selvfølgelig også påvirket fodbold, så der var det ikke poleret over den, den sidste kamp de spillede, hvor de jo så spillede og flot fodbold. Så jeg ja, selvfølgelig eh, absolut forståeligt. Jeg kan bare ikke forstå, at de ikke har vundet i 30 år. Men det bare jeg, jeg er på, det,
9: der er blevet
3: til det. Det vil han mere om,
2: Det gør jeg lige om lidt Altid en fornøjelse. For, you to the show, know. Yeah.
3: for the amount of people who have waited waited 30 young,
4: young everything that has gone before it and it is now Liverpool oh! oh! our Premier League champions for 2019-20 come
2: on oh! Sådan her lød det på Redman TV, da Liverpool blev engelske mestre, og glæden den var ubeskrivelig. Og det er altså første gang i 30 år, at Liverpool vinder mesterskabet. Jan Møllby, du har selv vundet mesterskabet tre gange som spiller for Liverpool. Var du lige så glad, da titlen var hjemme her for et par dage siden?
8: Ja, det var jeg da helt sikkert. Uh -huh. Det selvfølgelig også nødvendigt at sige, at øh, det var ikke overraskende efter den sæson, Liverpool har haft, det var kun et spørgsmål om tid. Men alligevel, i, i det øjeblik, man vinder mesterskabet, så sker der et eller andet spontant, øh, og så kommer der måske en eller anden glæde, som man måske ikke sådan lige havde siddet og, og ventet på, også fordi, at omstændighederne er sådan lidt anderledes, end de normalt vil være. Øh, så selvom jeg sad nede på Stamford Bridge torsdag aften næsten helt alene, øh, så var det da en fremragende køretur tilbage op, øh, op til liverpool øh. Så jeg jo sige, at nogle af de scener, vi så inden for Enfield-Torst og inden for bycentrum fredag, er selvfølgelig ikke så heldig lige nu i den her tid, hvor vi stadig har strenge regler om, hvad vi må. Men altså, det vigtige i den sidste ende, det var Liverpool der mester. Mesterskab nummer 19, eller det første Premier League-mesterskab, man kan selv bestemme, hvad man, hvad man synes, der passer bedst.
2: Jan Møllby, prøv at forklare os, hvor meget sådan et mesterskab rent faktisk betyder for menimanden på gaden i Liverpool.
8: Ja, helt utroligt. Jeg tror, jeg har sagt det før, at at holde med Liverpool er ikke en hobby, det er en livsstil. Det er simpelthen noget, der kræver utrolig meget tid og energi, og der er mange ting, du skal vide. Du skal kende triumferne og tragedierne, du er nødt til at følge med. Du kan ikke komme og holde med Liverpool, hvis du synes, det er en modig ting. Det accepterer de andre fans, simpelthen ikke. Det er nogle utrolig krævende fans, men de er også færre. De forventer 100 procent af deres ejere, deres manager og deres spiller. Hvis de får det, så er de tilfredse. Men det er da klart, at de er utrolig frustreret, at det er at 30 år. Men det betyder så meget for alle mennesker. Det kan man også mærke. Det kan også betyde utrolig meget for byen. Byen er en meget populær by for besøgende. Men jeg tror, at det her gør det til endnu mere populært. Der er et eller andet med Liverpool som by og et indbyggere som folk. Der er selvfølgelig også folk, der ikke kan lide det, men der er mange, der godt kan lide det. Der er en stemning og en venlighed og en gæstfrihed, som man måske ikke finder i mange andre byer.
2: Er det en, er det en del af arbejde, arbejdernes identitet og selvopfattelse? Betyder det noget for deres selvværd, at man har et Liverpool-hold, der er mestre?
8: Ja, det kan du tro. Uh, altså, hvis man går tilbage i, da vi sådan set starter i 60'erne og 70'erne, har byen jo ikke meget andet end deres musik. Altså, der er så underholdning, underholdningsbranchen deres musik uh, og, og, og deres sport, så det betyder utrolig meget. Men jeg tror også, det betyder utrolig meget, at Bill Shankly kom til og pegede på tidsgående og sagde, ved hvad, det er Jeg klub, det er jeg, vi spiller for. Og det er ligesom om, at Liverpool-fans har holdt fast i, at vi er en kæmpe del at det her, der sker i for Vi er ikke kun fans, vi er, vi er, næsten, vi er næsten med til at trætte beslutninger. Det har de også været komme af med nogle af ejerne, de ikke var tilfreds med. De har også været bag managerskift, hvis de ikke var tilfreds med den måde, man spillede på. Så de ser sig selv øh, have en kæmpe rolle, men de forstår også deres rolle. Og det er det, jeg tror, så mange af rundt omkring i verden godt kan lide den måde, at Liverpool-fanser forstår deres rolle. Det her med, at man holder med... Når man er til kamp, så holder man med. Man kan vokse ned på poppen med, eller på arbejde, men aldrig på stater. Man holder altid med sit hold på stadion. Du hører aldrig Liverpool-fans øh, bue af, af deres egen hold eller spiller.
2: Nu hørte vi Løkke Friis vurdering af Klops betydning for forholdet mellem England og, og Tyskland og den her måde at bygge bro på. Men, men Jan, hvad har, har Klop betydet for selve fodboldholdet?
8: jeg vil næsten gå så langt og sige, at det her engelske mesterskab måske ikke sker uden Jürgen Klopp kommer til klubben på det tidspunkt, hvor han gjorde. Uh, han var næsten zonen til at, at begynde helt forfra igen, men man skal altså huske på, at at der stadigvæk var ud, 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 utrolig utroligt stort pres på ham, at mens han var ved at bygge om på holdet og spillestilen, så skulle han stille, uh, stadigvæk, undskyld, skabe resultater. Man kan ikke være i på uden at skabe en eller anden form for resultater. Så det er en svær balance. Man skifter ud, og når man så får skiftet ud, så skal man selvfølgelig også have tid til at vende på, at, at de der ændringer, man har foretaget, giver nogle resultater. Men fra første dag, da Klopp kommer til, at det første, han siger, det er, at jeg kan love jer, at det her hold kommer til at løbe og kæmpe mere, end de nogensinde har gjort. Og vi gjorde de med det samme. Efterhånden, som klubben så har fået flere penge på grund af bedre sponsor og med i Champions League, så spiller man været bedre. Men Klub har For første dag en spillestil, som fans kan godt kunne lide, og som jeg sagde, hvad det er, han har været stand til at bygge på hele tiden. De har købt så vanvittigt godt ind i de sidste fire sæsoner, og det er selvfølgelig den sidste ende grunden til, at man lander der, hvor man lander i dag. Er det her, Jan,
2: så på en ny ære? Man kan sige, lige nu er Liverpool 23 point foran City. Jeg tror stadigvæk, der er 18 point øh, at spille om. Så det er jo svært at se, hvem, hvem skal kunne tro dem, når man er så suveræn. Er det her en ny ære, der starter nu?
8: Det er da ikke utænkeligt. Jeg tror måske ikke, at Liverpool rydde ind i nære, som de havde fra midten af 60'erne op til 1995-25 år. Jeg tror også, konkurrencen er hårdere. Hvis vi allerede nu kigger på næste sæson, så Manchester City finder selvfølgelig en vej og kæmpe sig tilbage, og Chelsea ser stærkere ud, og Manchester United er også på vej. Så jeg tror aldrig, at de kommer til at dominere som de har gjort Liverpool. Men jeg tror heller ikke det andet. Hvis man kigger på det her mandskab, og man tænker, de næste tre på sæsoner, der skal ikke mange ændringer til. Spillerne har god alder, de har god erfaring. Uh, så ja, uh, uh, det tror jeg det er helt sikkert, men det er selvfølgelig også noget at gøre med ejeren og hvad er ejernes plan med klubben, og hvad er Jürgen Klops plan? Uh, vi har jo set om i de her syvårs-cirkler i, i Tyskland med Mainz og Dortmund, uh, selvom man lige skrev under forlængelse af sin kontrakt til 2024, der kan så gøre, at han er i på i ni år. Om det holder, uh, det ved jeg ikke, men jeg synes bare, at det man bygger, det, det man har bygget op lige nu, det er så holdbart. Jeg vil gå så langt og sige, at selvom fem år er Liverpool med på det niveau, hvor vi, den, at vi forventer det nu, altså helt i toppen af Premier League, og også med i det, vi kalder knockout faserne i Champions League. Liverpool er virkelig lige nu en af de bedst fungerende fodboldklubber i hele Europa.
2: Til sidst, Jan Melby, det Liverpool-hold, der lige har vundet mesterskabet. Er det spillerne, eller er det, sådan i går, så en kun klop, som historiebøgerne vil huske?
8: Nej, øh, det er det ikke, men det er da helt sikkert, og det kender vi også fra historien, ikke også? Altså Helt tilbage, som jeg sagde fra Bill Schengen i 60'erne og 70'erne, Liverpool kan godt blive de her store ledertyper. Og det er da klart, at når man kommer til at tale, det første folk kommer til at sige, når man nævner 2019 2020 sæsonen, er Jürgen Klopp. Men der er så mange af de spillere, der har haft så store sæsoner, og vi ser det også, når afstemningerne er der. Øh, om Balandoa sådan noget, så har Liverpool altså masser af spillere med. Så ja, selvfølgelig, Klopp tager en stor del af æren, men der er så mange af de her spillere, der er blandt de bedste i hele verden. Øh, så, så det er vel en kombination af, hvad man kommer til at huske. Men i første omgang vil det altid være Klopp, og på et eller andet tidspunkt, han sagde det selv, jeg vil ikke have en statue. Det bestemmer han ikke. Det får han helt sikkert.
2: Det får han sgu nok, Jan. Tusind tak. <laughs> <laughs> tak, fordi du har tid til at, til at være med. Og undskyld, jeg blander fornøjelse. <laughs> god, god dag. <laughs> måde, Kør, hej. Og ja, det var så Mølleren, altså Jan Møllbyen, refererede til Bill Shankly, der jo sagde de berømte ord, there is only three ways to success, hard work, hard work and hard work. Og det var jo sådan, det var.
1: Slutligt, der skal det handle om bowling. Sportsmålstegn sendte i weekenden for sidste gang, og hvert af Mali Bremer benyttede lejligheden til at kigge tilbage på højdepunkter fra programmets historie. Et af dem skal du høre her, hvor en snak om sport og ligestilling kom til at handle om noget helt andet.
9: første genbesøg, det er faktisk fra vores allerførste program her på Sportsmålstegn. Personligt, der havde jeg en øh, bævende stemme, da vi startede, det var mit, min debut som radiovært, men med det her emne, så kom vi godt i gang, og det er faktisk noget af det, som vores lyttere har haft allermest grinerne over igennem tiden, når jeg har fået feedback på programmet, og det som, som folk virkelig har blivit mærke i, det skal handle om bowling, og mere specifikt om, hvorfor mænd og kvinder ikke konkurrerer på lige vilkår og i samme divisioner, eller hvad man kan sige i bowling, da det måske ikke er sådan den tungeste sport, rent fysisk. Simon, kan du huske, da vi snakkede om bowling? Ja, det var skrubskørt at høre, hvordan man kunne spille olieringerne på banen forskelligt. Der, der opstod et taktisk element i det. Det var noget af det mest sindssyge, jeg har hørt i mit liv. Det var lige præcis det, fordi at, øh, der var en fuldstændig fenomenal tangent, som det her det bare udviklede sig ud af. Som, som, det var oliering, som det simpelthen kom til at handle om. Selvom det egentlig skulle handle om noget så fint og fornemt som sådan en kønsopdeling og, og kønspolitik, som jeg havde forestillet mig. Og så var det bare meget mere interessant at snakke om oliering.
2: Ja, det siger måske også mere om os, end det gør på sporen.
9: <laughs> øh, Jonas, altså, hvad tænker du, hvis vi lige skal gribe fat i det her med, med mænd og kvinder, der ikke konkurrerer med hinanden, øh, heller ikke i sportskringen, hvor det egentlig burde være muligt? Altså, sådan, hvad tænker du? du var ikke med den dag. Hvad, hvad tænker du om det?
6: Jeg tænker, altså, hvis... altså, der er jo også kønsopdeling i golf, for eksempel, som man heller ikke forestiller sig som sådan den allerhårdeste sportskring, men det er der alligevel. Altså, som... hvis... Det er jo ikke utænkeligt, tror jeg, fra, øh, frit fra lige nu. Men så tænker jeg, at det er ikke utænkeligt, at mænd alligevel kan sætte en anden form for skro og med mere kraft i, øh, i tungere bowlingkugler.
9: Jamen altså, du har du faktisk fat i noget af det rigtige. Lad os øh, høre, hvordan det lød, da vi øh, snakkede om bowling i program 1 af Sportsmålstegn. Jeg tænker, at vi skal snakke med en af dem, som øh, mester den her sport, og det er Jesper Agerbo, som er syvdobbelt-europamester og regerende verdensmester i bowling. Øh, og ham har vi simpelthen øh, med på en øh, telefon. Hej, Jesper. Hej. Tak fordi du vil være med først og fremmest.
4: Ja, det var der så lidt.
9: Øhm, jeg, vil kunne, du...
4: øh, jeg kunne rigtig godt lide den sidste i dag, der med, det fordi, de er vant til at håndtere kugler. Ja, ikke også.
9: <laughs> det kan du måske ikke genkende til.
4: Ja. <laughs> altså, man kan sige, uh, at uh, bowling er jo, er jo en, uh, en præcisionssport, så hvorfor, hvorfor, uh, hvorfor opdeler man mænd og kvinder? I mesterskaber gør man det, og på Europaturen gør man det også. Men man har det, der hedder World Tour, som er øh, ligesom Europatur, bare hvor det foregår i hele verden, og mm. øh, ikke kun i Europa. Og der er som kønsomdelt, man det ikke. Der konkurrerer mænd og kvinder faktisk på lige vilkår. Okay. Øh, og det gør man også på pba turen i USA. Der er det også lige vilkår, men der er så kun én kvinde indtil videre, der har vundet en PVA-turnering. Og det er øh, jo igen de fysiske aspekter, men er bare stærkere, mm. øh, så de har mulighed for at kunne rotere kuglen hurtigere, end kvinderne kan.
9: Okay. Og det, og det er faktisk noget, som vægter tungere umiddelbart end præcisionen i virkeligheden, så siden at man har valgt at opdele det?
4: Ja, man kan sige, at i 1990 der kom der en, en ny teknologi til, til boglængkugler, som der så er udviklet kraftigt siden da Også, mm på olieringer af baner. Du kan faktisk oliere en bane på en måde, sådan så du favoritiserer kvinderne. Og du kan en bane, sådan så du favoritiserer de venstre eller de højre hånder.
9: Altså, ja, det her med, med olieringen, det, det har jeg godt hørt øh, nogle rygter, <laughs> rygter om i bowling. Og det, må du, det må du meget gerne lige uddybe, fordi det tror jeg, altså... Det er, det er, jeg tror, det er nyt for mange, fordi jeg tror, der er mange, der vil tænke, øh, det, det, det er jo sådan en man spiller på, ikke?
4: Øh, ikke mere. Det er, okay. en, øh, det er jo gået hen og blevet en øh, de fleste steder, så, så nu er det sådan set et stort set plastik, man spiller på.
1: Mm.
4: Og, øh, og der har man så nogle oliemaskiner, som kan lægge olie på de lister her. Der er 39 lister på tværs af sådan en bane, og den er 60 fod ned. Okay. Der, øh, der, 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 ligesom, ligesom hvis du øh, forestiller dig en golfsimulator. Ja. Og så går du ind i den golfsimulator og siger, jeg vil gerne spille lige, øh, i Miami i dag. Og så trykker du den øh, banen ind, der nu ligger i Miami, som du godt kunne tænke dig at spille på. Og så står du og simulerer, at du spiller på den via sådan en skærm, der viser dig, hvor du slår hen og alt det der. Mm. Øh, med sådan en oliemaskine, der kan du taste den olie ind, som de har lagt til US Open, for eksempel. Og så kan du lægge den i, i det, for eksempel, nu træner jeg selv i Tornby. Mm. Så kan jeg, at vi lægge den ude i Tornby Bowling Center, og så kan jeg stå og træne på den oliering, som man lægger til US Open.
9: Men hvordan kan der være en oliering, som er, som favoriserer kvinder?
4: Det har noget at gøre med mængden af olie, man bruger, og hvordan man vælger at lægge olien. Der er nogle turneringer, man kan se, så er kvinder vildt dominerende i forhold til mænd. Og så kan du måske have et felt på, lad os sige, der er 400 deltagere, og der er måske 40 kvinder. Og så er der 8 af dem i top 16. Når der er, man når øh, turneringens ende. Og det er simpelthen øh, måden, som banerne bryder ned på. For du kan ikke undgå, at hver gang du kaster en kugle,
1: mm.
4: så flytter du også noget olie. Ja. Og når man flytter olien, så det er det derfor, at man har faktisk bygget en maskine, der kan kaste en, maskine, en bowlingkugle 100% ens. Og den har kun én gang lykkes at lave 300, altså 12-stræk. Okay. Strække.
9: Så det er simpelthen, fordi olien ændrer sig?
4: ja, maskinen kan ikke læse, at olien flytter sig. Så det er, det er noget med følelse og intuition og, og i den dur, ikke?